1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Generaciones Blue, los estamos acompañando este 11 de abril, como siempre con los, ten, con los temas que interesan a nuestra sociedad y con temas que sin lugar a dudas nos van a servir para ser cada vez mejores en lo personal, pero también en las relaciones con las personas que más queremos y con nuestros amigos y bueno, ¿por qué no? Con otras personas que a lo mejor no nos caen tan bien pero al final con ellos también hay que aprendernos a relacionar. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando esta canción de Maná, que se llama De Pies a Cabeza. ¿Ustedes se acuerdan esa serie? Y que Esto es eh, década de, de los 90, más o menos entre el 93 y el 97, muy famosa esa serie que se llamó precisamente así, De Pies a Cabeza, y que era una serie que hablaba de fútbol, y de fútbol entre niños. Y entonces era el viejo Willy, el viejo Willington Ortiz, eh, ...uno de los entrenadores de ese equipo, pues que tuvo todo, todo tipo de tropiezos... ...pero que también nos enseñó cómo podemos apoyar a nuestros jóvenes en el deporte. Y ese es justamente el tema que les queremos proponer en este mediodía... ...la relación de los niños con el deporte y también con la alimentación... ...porque quizá mmm, animar a un niño... Para que haga deporte no se trata simplemente de invitarlo y de, oye, tienes que hacer deporte, sino que evidentemente detrás pues tiene que haber todo un, aspecto, un respaldo y un discurso. Que, que es importante para que ellos solitos aprendan la importancia de hacer deporte de mantenerse en forma y de poder aprovechar todos estos espacios deportivos así que ese es el tema que les vamos a proponer en esta jornada de domingo les damos la bienvenida, gracias como siempre por acompañarnos en este espacio que construimos como siempre de la mano de ustedes y bueno, pónganse cómodos porque ya viene el tema, viene nuestros invitados para hablar de este tema tan interesante como apoyar a los niños, a los jóvenes en materia deportiva.
0: Esto es Generaciones Blue.
1: Y de inmediato saludamos a nuestros invitados. Estoy en, a esta hora en contacto con David Quiñones, él es psicólogo de la Universidad de Los Andes, tiene estudios complementarios en el área de administración de empresas, pero además es especialista en psicología del deporte y el ejercicio de la Universidad del Bosque y tiene una maestría en estudios psicosociales del deporte de la Universidad de Miami en Oxford, en Ohio. Muchas gracias, David, también por acompañarnos y además él es uno de los psicólogos de Sierra Fútbol Club, que es una escuela de fútbol que está ofreciendo sus servicios aquí en Bogotá y que tiene mucho esa filosofía de emplear ese acompañamiento de los niños, no solamente desde los entrenadores, sino también desde los padres de familia. David, gracias por acompañarnos.
2: Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por la invitación y a todos los que escuchan esta entrevista, que es un tema muy interesante, que, que nos apasiona
1: mucho. Y también a esta hora saludamos a María Molina, ella es nutricionista, dietista, especialista en pacientes con síndrome metabólico y nutrición deportiva, además es coach en nutrición. María, gracias por acompañarnos.
3: Hola Eduardo, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bienvenidos a este espacio a todas las personas que nos puedan estar escuchando en Blue Radio.
1: Además porque es un complemento espectacular, este del deporte y el de la nutrición, cómo podemos hacer el acompañamiento a los niños y bueno, quizá vamos a aprovechar también para que nos den ustedes dos algunos consejos para los adultos. Quisiera arrancar David con, con, como con una introducción, empezando a introducir este tema, sobre cuál debería ser el acompañamiento de los padres de familia para velar porque los niños tengan una vida saludable y sobre todo para que se animen a hacer deporte.
2: Sí, pues Eduardo, mira que es un tema muy interesante porque si te das cuenta y si todos nos damos cuenta, todas las personas que se acercan al deporte inicialmente lo hicieron porque había un gusto, porque había un disfrute por la actividad, ¿cierto? Nos, nos acercamos
1: al deporte por la diversión,
2: más que por los resultados o por ser el mejor. Entonces, y por, una de las preocupados
1: cosas... por la por la salud y por, ¿no? y por mantenerse en forma. Sí, exacto, exacto. Entonces, una de las
2: más importantes recomendaciones es poder mantener esa diversión y ese disfrute por la actividad, que a lo largo del camino y del proceso de los años se va perdiendo. Entonces, el niño inicia acercándose al deporte por la diversión por el disfrute, por el gusto, por la actividad porque la pasa feliz uh -huh. y a medida que pasa el tiempo eh, empieza a preocuparse por mejorar por ser el mejor, por los resultados porque tengo que estar fit porque tengo que estar delgado cierto. entonces uh -huh. empiezan a haber unas variables externas que le quitan esa diversión y ese disfrute por la actividad y ahí es donde puede haber retiro puede haber cansancio, puede haber ...hasta muchas veces desprecio por la misma actividad... ...porque ya no era tan divertida como inicialmente fue... ...entonces es muy interesante ese tema... ...porque una de las cosas que más recomendamos... ...tanto en la escuela de fútbol... ...como a nivel personal eh, de, en consultoría... ...es mantener la diversión... ...decir a los papás que lo más importante... ...es que los niños se sigan divirtiendo... ...con cualquier deporte porque eso va a ser el fuego, como yo lo llamo, la gasolina, que va a hacer que ellos se mantengan
1: por muchos años en el deporte y tengan hábitos de vida saludable. Claro, y entonces ahí, David, ¿cuál es el rol de los papás? ¿Cómo podemos nosotros, los padres de familia, acompañar a los niños y a los jóvenes para que no pierdan ese ánimo por divertirse cada vez que van a un entrenamiento, por ejemplo?
2: Sí, mira, hay, 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 hay un tema muy interesante también ahí, es que los papás... ...crean un clima... Eh, ...motivacional... ...se llama teóricamente el clima motivacional... ...para que ellos se puedan desarrollar... ...en el deporte... ...y hay no me voy a, entrar, no me voy a poner muy, muy teórico... ...pero hay dos tipos de clima... De clima ...uno orientado hacia la tarea... Y, ...y el otro orientado hacia el resultado... ...el que más queremos que los papás... Eh, ...nos ayuden a promover en las casas... ...y cuando lo acompañen a los niños... En, ...en el deporte... ...es el clima orientado a la tarea... ...el clima orientado a la tarea... Mm, favorece los procesos de aprendizaje, mm, hace énfasis en cómo el niño va progresando en sus habilidades la mayor comparación es consigo mismo, no con los demás entonces uno le dice a los papás que lo ideal es que ellos le pregunten al niño no si fue el mejor, si ganó, sino si superó sus propios retos personales. Entonces, si ayer hice, no sé, si ayer hice 10 pases buenos, entonces en el entrenamiento de hoy va a ser 12, y en el entrenamiento de mañana va a ser 15. Empezar a promover esa mentalidad orientada a mi proceso personal hace que ellos se mantengan motivados todo el tiempo. Entonces, siempre les decimos a los papás, enfocado mucho en el proceso, enfocado mucho en el esfuerzo que ellos puedan dar, en, hay una frase eh, de Gandhi que dice, esfuerzo completo es una victoria completa, y es así, es lo que queremos pro promover,
1: Porque es que, que, que los niños yo le voy, se sientan satisfechos. Yo le voy a hacer una confesión, pues es que uno como papá, eh, sobre todo los papás hombres, pues uno cuando llega el niño del entrenamiento de basquetbol, de fútbol, del deporte que, que usted quiera, lo primero que le pregunta al niño es, bueno, ¿cómo te fue? ¿Hiciste goles? ¿Ganaste? Sí, ¿no? <ríe> sí, sí. sí y entonces, sí, es una ahí, tendencia ahí natural. ¿eh? Ahí la estamos. Sí, embarrando. es una
2: tendencia natural porque el deporte siempre igual va a tener eh, adjunto el, el resultado y la importancia de los goles y de los puntos, cierto y de ganar, que está bien. Simplemente que primero debemos preguntar por el proceso. Aprendiste algo, te esforzaste, te divertiste, eh, te sí, divertiste sí, sí, sí. y luego ya la, la, la pregunta siguiente que yo le digo a los papás pueden preguntar hiciste goles, ganaron, ¿cierto? Pero ya el niño entiende
1: que la prioridad es divertirse y luego el ganar es una consecuencia. Sí, esto, eh, David, tiene rangos de edad, es decir, ¿este discurso funciona mejor con los más pequeños o, o también en la adolescencia debería manejarse de la misma manera?
2: Es muy importante en edades tempranas, Eduardo, es muy importante en edades desde los 5 hasta los 12, 13 años que los niños siempre prioricen, eh, la diversión, el proceso y el aprendizaje uh -huh. ya después cuando entramos en edades ya adolescencia se puede empezar a exigir un poco ¿no? eso se puede como darle un poco más de énfasis al ganar al superar los resultados sin dejar de lado el clima de la tarea el clima la tarea va para toda la carrera deportiva y mira hay deportistas de altísimo rendimiento que se enfocan todavía en superar sus, propias, sus propios logros ¿Listo? No en compararse, sino en superarse ¿Listo? Nadal, por ejemplo, es uno de los, de los grandes ejemplos En que Nadal, él todo el tiempo ejemplo, se está compora, comparando, tiempo, comparando con consigo el... mismo
1: ¿Y, y por sí. ejemplo cómo lo hace Nadal? Si, no sé si usted conoce el detalle
2: Sí, es lo que hace, por eso es que él es tan apasionado Porque eh, él lo que hace es El esfuerzo para él es lo que determina el éxito Entonces, un esfuerzo máximo es un éxito para él si él entregó todo en un partido, en un entrenamiento, intensidad máxima, Así pierda, se va feliz y fatigado, él, él queda con la satisfacción del deber cumplido, como le decimos a los niños. Así pierda se
1: va, feliz el hombre.
2: Así pierde, se va satisfecho consigo mismo, sí, sí, señor.
1: Bueno, ya vamos a regresar con más, porque este es el, el, el tema, digamos, que, que nos está centrando y vamos a seguir hablando de este asunto. Porque también me gustaría que María Molina nos hablara un poco sobre la nutrición, porque esto debe ir acompañado siempre de una dosis eh, importante también de alimentación para que los resultados sean mejores y la tarea, porque ahora David me regaña, que la tarea también sea mejor. María, una primera mirada a cómo podemos ayudarle a nuestros niños a que al mismo tiempo con el ejercicio y animándolos a, a seguir con esas disciplinas podamos también garantizar que ellos tengan una buena alimentación.
3: Muy bien, muchas gracias Bueno, eh, iniciando, esto yo creo que es interdisciplinar Y, y, y pues se compartir el espacio con una persona que está pendiente En cuanto a la parte psicológica y emocional de nuestros niños Entonces, con respecto a los niños del común Estamos hablando de toda la población en general Tienen una tendencia o una comuna eh, De consumir alimentos que son altamente energéticos Alimentos altamente cargados de dulces, alimentos ultraprocesados ¿Cuál es la, la intención? Hágase o no haciéndose actividad física. Lo ideal es que todos los niños hicieran algo de actividad física, pero estoy hablando de la población en general, es que debemos procurar desde edades tempranas educar a los niños para que no generen rechazo o aversión a ciertos alimentos que debemos consumir a lo largo de toda la vida, es decir, frutas, verduras, cereales integrales, lácteos, y evitar o controlar de cierta manera como padres el
1: consumo de estos otros alimentos como dulces comida chatarra, comida altamente calórica o ultra procesada sí esa, esos alimentos eh, ultra procesados eh, María pues pasa mucho porque hoy en día a los niños les encantan los dulces que la galletica que el mecatico no pero entonces cómo cómo lograr un equilibrio porque obviamente tratar de alejar a un niño de este tipo de alimentos es difícil porque pues les encantan no pero pero al mismo tiempo, ¿cómo lograr que se acerquen a otro tipo de alimentos? Ya cuando el papá metió la pata, ya cuando esto no empezó desde chiquito, sino ya tiene uno que empezar a buscar un cambio eh, un poquito a edades más avanzadas, ¿no?
3: Sí, efectivamente hay muchas estrategias que podemos como padres empezar a implementar. Eh, una de ellas es disponer o comprar obviamente alimentos saludables, pero que estén al alcance del niño y que sean visibles todo el tiempo, es decir, colocar en la mitad de la mesa un frutero donde estén los bananos, las manzanas, mandarinas, para que por primera opción él tenga la posibilidad de adquirir muy fácilmente de consumir estos alimentos. También podemos eh, generar unos o eh, refrigerios saludables que los podemos elaborar con anticipación. Por ejemplo, preparar algunos sándwiches preparar algunos parpays que van con yogur, con fruta, donde el niño cuando tenga ganas de consumir, pues tome como opción eh, de preferencia este tipo de alimentos. Es importante también saber como papás, es que nosotros podemos ser mucho más creativos con las preparaciones. A veces los niños se cansan de consumir los mismos alimentos por, por varias ocasiones y quizá el sabor tampoco tiene alguna variedad. Entonces, si nosotros utilizamos como papás combinación de muchos ingredientes, aderezos saludables, altas, combinación de estos, de estos ingredientes que van a generar que la alimentación sea mucho más divertida, vamos a tener con éxito de que nuestros niños puedan consumir esos alimentos que queremos que estén en su dieta y que le, le van a saber, obviamente, delicioso, porque vamos a tener la posibilidad de poder recrear. Mm. El todo es tener alta creatividad y tener la opción de poder investigar un poco más con ayuda de, también de una nutricionista, cómo podemos empezar a mezclar estos alimentos e involucrarlos a diario en la lonchera, en los almuerzos, en la comida diaria de nuestros niños.
1: Claro. David, eh, ¿cómo animamos a los niños? Cuando, cuando queremos que hagan eh, ejercicio, que hagan actividad física, ¿cómo los podemos acompañar nosotros como papás? Ya hemos dicho aquí en otras oportunidades pues, que el ejemplo es fundamental, digamos, un papá sedentario difícilmente va a inspirar a su hijo para que haga actividad física, pero además de eso, ¿qué otros elementos podríamos emplear?
2: Bien, sí, efectivamente Eduardo, lo primero es el ejemplo, ¿cierto? Es el ejemplo, mm, y lo segundo es la aproximación muy progresiva, ...a la incomodidad que genera inicialmente la actividad física... ...y es darles esa tranquilidad de decirles... ...bueno mira, la actividad física te vas a sentir cansado... ...te vas a sentir acalorado, te va a dar sed... ...pero está bien, porque estamos moviendo y circulando el cuerpo... cierto ...estamos circulando la sangre, está bombeando más sangre... ...entonces el cuerpo como que se activa y se incomoda... ...porque muchas veces los niños cuando inician a hacer actividad física esa incomodidad no les gusta la incomodidad del cansancio la incomodidad del calor la incomodidad de eh, la respiración agitada entonces darles esa tranquilidad progresivamente a que está bien esa incomodidad para que ellos poco a poco se vayan si sintiendo cómodos con la actividad física obviamente y como lo decía ahorita eh, siempre pensando en la diversión entonces a través del juego yo puedo eh, acercarlos hacia la actividad física por eso es que todos de niños jugábamos en el barrio y las llevas y yermis y todos estos juegos, sí, sí, sí. era un juego y se hacía actividad física.
1: Es que el problema es que hoy en día hay con pandemia, entonces la actividad física es de los dedos de la mano, ¿no? Sí, total. <ríe> con la pantalla y con, con el teclado y la cosa. Entonces, claro, uno uno eh, como padre de familia, pues a veces siente como que se le acaban las opciones, ¿no? Para poder animar a su hijo, porque cuando pasa además demasiado tiempo expuesto a este tipo de, de, de actividades, pues se va haciendo más difícil porque entonces él como que se engoma, ¿no? Como decimos popularmente, sí. Se engoma ahí en el juego, entonces sacarlo de ahí de ese escenario cada vez es más difícil. Entonces no sé si de pronto generándole una rutina, generando algún tipo de, de incentivo también podría funcionar.
2: Bien, ahí los incentivos funcionan mucho, eh, los incentivos funcionan mucho y también darle un poco... Ahí es una labor bien admirable de generar también mucha característica de imaginación. Porque el tema que tienen los videojuegos es que ellos reciben todo el estímulo visual y todo está en la pantalla. Entonces, la idea de que ellos puedan ir a imaginarse un juego fuera de la pantalla, pues les parece un poco aburrido. Porque dicen, no, pero es que allá tengo que imaginarme, no sé, los juegos, mientras que acá en la pantalla lo tengo ahí directamente. Entonces, es promover mucho la imaginación, los papás ponerse mucho... En ese modo imaginación, vamos a inventarnos un juego, vamos a inventarnos una historia, vamos a, invent vamos a ayudarlos a que la creatividad y la imaginación no solo esté en el computador, sino pueda avanzar eh, afuera. Claro. Y lo de los incentivos, uh -huh. y lo de los incentivos es muy importante porque los niños, pues, funcionan por refuerzo. Entonces, reforzar la conducta, es decir, felicitarlos cuando cuando salen a hacer ejercicio o felicitarlos por inventarse un juego eh, fuera del computador, pues ayuda mucho,
1: ¿cierto? Claro, 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 entiendo. Bueno, vamos a hacer una pausa, una primera pausa aquí en este programa, pero ya vamos a seguir porque también me gustaría, David, y voy a dejar aquí el tema un poco como como en el tintero para que lo abordemos ahora más adelante, Quiero que hablemos sobre el acompañamiento de los padres de familia cuando los niños y los jóvenes entran en competición, que me parece que también es un tema fundamental, y cómo podemos acompañar esa actividad física y ese, esa competitividad que también se da entre los niños y los jóvenes con una buena alimentación.
0: Ya regresamos con Generaciones Blue. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Se está compartiendo por redes sociales una publicación acompañada por una imagen de un frasco de la vacuna de AstraZeneca con fecha de 15 de marzo de 2020. Indican que la pandemia del COVID-19 fue planeada. ¿Esto es verdadero? Esta
3: afirmación es falsa y contribuye a la desinformación. El coronavirus fue descubierto en Wuhan, China a finales del 2019, y desde enero del 2020 se comenzó a desarrollar la vacuna por parte de universidades y farmacéuticas. Expertos chequeadores encontraron que la imagen del frasco de AstraZeneca fue tomada de un video de la BBC donde se muestra a un científico trabajando en el desarrollo de la vacuna. Con esa imagen no se concluye que la pandemia haya sido planeada, sino que ya se trabajaba en la vacuna en marzo.
0: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Blue Radio, la nueva alternativa. Innovar para generar cambios es parte de nuestra naturaleza. Y si tú y tu organización piensan igual y tienen un proyecto sobre ecosistemas, agua o ciudades sostenibles, también es natural que queramos apoyarte. La Fundación Santo Domingo quiere contribuir a tu proyecto con hasta 750 millones de pesos. Inscríbete en www.misionambiental.org hasta el 12 de abril y participa. Proteger el medio ambiente debe ser parte de nuestra naturaleza. Apoya Caracol Televisión. Continuamos con Generaciones Blue.
1: Por supuesto, bienvenidos siempre a los comentarios a través de Numeral Generaciones Blue en Blue Radio Co. en nuestras cuentas en las redes sociales. También mmm, nos pueden escribir allí todos sus comentarios. Si quieren también hacerlo en las redes sociales, en las propias, pueden encontrarme como Eduardo Info en Instagram y Eduardiño HB en Twitter. David. Quedó entonces eh, pendiente el tema del de acompañamiento cuando hay una competición, porque es que yo creo que uno como papá cuando acompaña a un niño, bueno en mi caso me toca con el fútbol porque los míos entrenan fútbol, pues uno se siente viendo a la Selección Colombia y quizá la Selección Colombia jugándose los cuartos de final del mundial, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar esas emociones y cómo debe ser el comportamiento de los niños para ayudarles a ellos también que tengan un buen desempeño en la cancha?
2: Bien, sí, efectivamente, yo creo que, yo creo que no, es, no, es solo, no es solo tu caso, Eduardo, yo creo que todos los padres que acompañan a los, a, a los niños en, en cualquier deporte están jugando la final del mundo, los olímpicos. Eh, y eso es totalmente normal y es, y es bueno, es más, que estén tan involucrados en el proceso del niño, esto ¿sí? porque eso solo muestra... Eh, Muchísima pasión e interés por el proceso del niño ¿Qué pasa? Que como hablamos ahorita Los niños aprenden con el ejemplo Y los niños son muy perceptivos A el lenguaje no verbal Entonces Muchas veces eh, El papá está estresado Está caminando de lado a lado Y el niño todo el tiempo está viendo al papá Está revisando qué está haciendo el papá Entonces nosotros le recomendamos mucho a los papás de, mmm, Que es muy importante que ellos puedan Desarrollar habilidades de regulación emocional, de regulación de emociones muy fuertes, porque los niños los, los van a estar viendo, ¿cierto? Y lo segundo es que también explicarle al niño que cualquier emoción que vean, ¿no esto? Hace parte también del proceso, entonces decirle, mira, si yo me pongo nervioso, si me ves caminando, no es porque tú estés haciendo algo mal, sino que me emociona verte. ¿Cierto? Sí. Yo también me emociono porque quiero que, que te diviertas, que disfrutes, que des el máximo, que sigas aprendiendo. Pero no es porque tú estés haciendo algo, algo en particular, sino es porque yo me emociono.
1: Sí. Entonces bueno. el
2: niño ya empieza a desligar eso de que, ok, mi papá está teniendo emociones, no porque estoy haciendo algo mal, sino porque es que mi papá es, se emociona.
1: Sí, pero, pero además, David, esto no es solamente el caminar de lado a lado, esto es empieza el papá. ...a darle instrucciones al niño... ...pilas, jueguen a qué, haga esto... Eh, muévase para este lado... ...pilas a la espalda, no sé qué... ...entonces <risas> empieza uno como si estuviera en el estadio... ...intentando resolverle la vida al niño... ...eso es como cuando uno... Sí. ...me acuerdo mucho David... ...bueno yo no sé si a usted también le pasaba... ...pero me acuerdo mucho por ejemplo uno viendo a James Rodríguez... ...en el Real Madrid, ¿no? ...o en el, ahora en el Everton... ...o viendo a Muriel o a Duán ...que son los colombianos que, que la están rompiendo allá en Europa y es uno como pendiente de, de ese jugador de que haga las cosas bien y es uno casi que queriendo dar las instrucciones para que él lo haga mejor, sí. ¿no es verdad? Y pues uno teniendo al niño ahí en vivo y en directo, yo me imagino que eso es el pan de cada día.
2: Total, total y es también algo muy normal en el ser humano querer pretender dar instrucciones y hacerlas, pues que los deportistas lo escuchen a uno. Eh, pero ahí nosotros lo que le recomendamos mucho a los papás es que ellos... No tienen que quedarse callados necesariamente porque hay papás que les gusta hablar, pero sí que no le den instrucciones técnicas a los niños. ¿Listo? Que les refuercen mucho las buenas jugadas. Cuando hay un error o una frustración, que les refuercen el levantarse. ¿Listo? No quedarse en el error. Cuando hay una distracción, entonces eh, enfocarlo a que de nuevo se conecte en el partido. Pero entonces sí les recomendamos, si sí, vamos a hablar, si sí van a decirles algo, porque es normal, entonces apoyar el esfuerzo, apoyar que se levante los errores, y apoyarlo a que se conecte con lo que está pasando. Evitar todo comentario técnico, táctico, evitar cualquier recriminación. Entonces cuando le decimos a los papás, usted puede gritar y hablar, pero ayúdeme a que al gritar y al hablar sea algo positivo, sea algo que
1: refuerce al niño. O sea, animándolo, animándolo y no... Y no culpándolo, pero ¿por qué no hace exacto. esto? ¿Por qué no hace lo otro? Exacto, ¿Tiene que correr más? Exacto. ¿Cierre esto? ¿Cierre Todo la enfocado,
2: exacto, todo enfocado en el momento presente, no en recriminar ni el pasado, ni enfocarse mucho en el futuro, el futuro pues en esos momentos es como tan inmediato que la idea es que el niño se conecte, sigue corriendo, sigue divirtiéndote, arriba, levántate, lo estás haciendo muy bien... Eh, siguiente jugada, ya pasó esa jugada, siguiente como Es la idea de que los papás puedan también apoyar al niño El niño se siente que está bien cometer errores Está bien que no salgan las cosas bien Como que vea al papá también conectado con esa filosofía
1: Bueno, y que no se van a meter los papás con el árbitro, ¿no?
2: Sí, eso sí es tenaz, eso sí es tenaz Y han pasado casos, han pasado casos que terminan agarrado al papá con el árbitro y los niños
1: como no saben qué hacer. Y, y obviamente ahí les estamos dando a ellos también el peor ejemplo. María, eh, conectando todo este tema de la competición, ya cuando estamos hablando, por ejemplo, de un torneo, de cualquier deporte, o cuando el niño entra en, en esa fase ya, de, digamos, de competir, ¿cómo podemos manejar el tema de la alimentación para que ellos eh, puedan tomar mejores decisiones? Yo no sé si hay unos alimentos que nos sirvan más que otros para mantener, por ejemplo, la concentración.
3: Sí, perfecto. En cuanto a la alimentación infantil, es importante, de pronto, si tienen ahí rápidamente un lápiz y un papel Aquí para que tengo. noten estos a alimentos, ver. que saco una lista de alimentos que no pueden faltar, y sobre todo en estas edades que son tan demandantes a nivel de la nutrición. Uh -huh. Siempre debe haber lácteos, o sea, los niños en su etapa de desarrollo eh, tienen una, un requerimiento de calcio, y los alimentos que más calcio tienen son los lácteos. ¿Algún y tipo ellos de,
1: por ejemplo, oportunos. María, cuando hablamos de leche o, o, o de algún yogur, ¿alguno en específico o evitar alguno o todos son válidos?
3: No, todos son válidos. De hecho, cuando se generan o se determinan algún tipo de alergias o intolerancias, ya eso lo determina directamente el médico, pero son casos muy particulares. Mm. En términos generales, todos los niños deberían tener entre dos y tres porciones de lácteos al día, llámese leches o yogures o bebidas fermentadas o quesos.
1: ¿Hasta alguna edad, María? De, hablar, María?
3: de hecho, eh, el aporte de calcio es un, es un nutriente que es, es necesario, pero más o menos hasta los 30, 33 años el requerimiento es muy alto. De ahí, en, de ahí en adelante, durante las siguientes etapas de la vida, pues se estabiliza un poco porque ya el crecimiento y el desarrollo se degeneró en su totalidad. ¿sí? Y otros alimentos nos aportan calcio también. Eh, no necesariamente tenemos que cubrirlos en etapa adulta con, con leches o lácteos, pero en la etapa infantil sí es necesario hacerlo. Entiendo. Porque el alimento que más aporte calcio tiene son los, las bebidas fermentadas y los lácteos.
1: Listo, entonces Ahora, aquí ha anotado lácteos. Siempre.
3: Aquí anotado lácteos. Exacto, o sea, los niños siempre hay que darles por lo menos tres porciones de este tipo de alimentos a diario uh -huh. También es muy importante las frutas y las verduras Estas tienen un componente nutricional, vitaminas y minerales que no lo posee ningún otro alimento Nos aportan fibra, antioxidantes, nos ayudan a regular toda la parte energética y también el sistema digestivo Como es tan importante el consumo de este tipo de alimentos también debe ser a diario Entre dos a tres frutas, más o menos entre dos a tres porciones de verduras al día y como tenemos gran variedad en Colombia, es decir, nosotros no sufrimos por estaciones, porque tenemos todos los tipos de alimentos durante todo el año, pues tenemos una gran variedad en este tipo de productos. Entonces pues es importante siempre incluir verduras y frutas eh, dentro de la lonchera y también para o las comidas
1: principales. Otro elemento, muy buena, importante,
3: eh, Otro elemento muy importante, mm, sobre todo para los niños que son deportistas, es el, el consumo de carbohidratos ya que ellos eh, tienen una alta carga energética y una gran demanda, uh -huh. y los alimentos que portan mayor cantidad de energía, eh, hablando como de los alimentos más saludables serían todos los cereales integrales, como el trigo, la piedad, el centeno, la avena, es decir, estamos hablando de panes, galletas, tostadas, estamos hablando de barritas de cereal, los frutos secos, también como eh, el arroz o la pasta integral, y otros tubérculos como yuca, papa, plátano, que también deben estar presentes en ellos, porque es que de ahí van a tomar toda la energía para su desempeño deportivo.
1: Muy bien. Sí, 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 bien. sí. ¿Hay algún alimento, María, recomendado, por ejemplo, el día antes de, de, de un partido importante o de, de alguna
3: competición? Claro, es súper importante y clave recargar todos aquellos depósitos de glucógeno. El glucógeno es como eh, la energía acumulada en el cuerpo para las actividades. Uh -huh. El cuerpo puede acumular cierta energía, y los alimentos le aportan también y recuperan la energía que se ha gastado. Entonces, los niños que van a tener una competición, que saben que el día siguiente van a jugar un torneo, dos o tres partidos, deben a consumir un poco más de carbohidratos tres días previos a la competición. Es decir, pueden incluir pastas con carne molida, sándwiches con un pan, pan multicereal, arroces, mixtos, yuca, papa, plátano, porque eso va a hacer que van a tener una mayor cantidad de energía acumulada, van a tener un mejor desempeño durante el entrenamiento y por su entrenamiento hay que volver a recargar estos depósitos de energía que se han eh, agotado.
1: Claro. Bueno, pues ahí está. ¿Cómo puede uno complementar una cosa con la otra? ¿Cómo, cómo brindar todo, todo este acompañamiento? David Resulta que el niño jugó, yo me comporté bien, entonces eh, ya aprendí que no debo ni darle instrucciones, ni darle mensajes negativos, todo positivo, siempre apoyarlo, apoyar al equipo, no meterme con los rivales, no meterme con el árbitro, todo salió perfecto, pero el niño perdió, perdió el partido. Ahí, ¿cuál es el consejo? ¿Cómo podemos eh, volverle a subir el ánimo? Bien, eh, una de las primeras
2: temas, eso es un tema muy común, Eduardo, eh, porque muchas veces las cosas no salen como las planeamos y está bien que los niños también se enfrenten a esa situación. Entonces, ahí lo primero que hay que hacer es validar las emociones de los niños. Esto es decirle que está bien sentirse triste, que está bien estar frustrado, que está bien sentir rabia, que está bien, que hace parte también del proceso, porque muchas veces... ...les decimos no, no te sientas triste... ...y le negamos esta oportunidad de experimentar esa emoción... Entonces, ...lo primero es validar las emociones y decirle que está bien sentir lo que está sintiendo... ...cuando la emoción ya empieza a bajar un poco... ...porque la emoción por naturaleza empieza a disminuir su intensidad... ...y ya nos deja pensar un poco más eh, con claridad... Eh, ...la idea es que... ...yo le recomiendo a los papás siempre pensar en tres preguntas muy importantes... ...después de una competencia... ...la primera es... ¿Qué fue lo que hiciste bien? ¿Qué te gustó que hiciste en, en, en el partido? Entonces él puede decir, no, me gustó que, que hice buenos pases, que corrí todo el tiempo, que hablé con mis compañeros, que me esforcé, que, que grité, ¿cierto? Como pueden decir cualquier cosa. Sí, usualmente los niños dicen, no, no hice nada bien. Entonces uno los, los incentiva a que sí o sí algo tuvimos que hacer bien, al menos al menos tener los guayos amarrados ¿cierto? como algo claro, tenemos es que cierto. hacer bien la segunda pregunta es qué de lo que hiciste no te gustó tanto o no lo hiciste tan bien ¿cierto? entonces ahí pueden ser ellos entran en una etapa muy crítica contra ellos mismos entonces empiezan a decir no, no me gustó, como hice los pases, no hablé mucho no pedí el balón, me dio miedo esto me pegaron, no me gustó ¿cierto? como no importa dejarlos que ellos saquen toda esa lista y después la tercera pregunta, se les recomienda que le pregunten a los niños, ok, de todo esto, ¿qué te gustaría mejorar para el siguiente partido? Esto Para que ellos empiecen ya a ponerse objetivos. Entonces, no, es que me gustaría, eh, no sé, que no, no cansarme tan rápido. Ah, ok, entonces, ¿qué tendrías que hacer esta semana? No, pues tendría que mejorar, no sé, entrenar una vez a la semana o comer mejor, ¿cierto? Me sentí muy mal de energía, entonces siento que para el próximo partido me gustaría comer mejor antes del partido. Sí. Y entonces ya empezamos a poner la mentalidad del niño de reconocer lo que hizo bien, reconocer también lo que no le gustó, pero traducirlo a objetivos. Y eso hace que el niño empiece a pensar en que es un proceso, en que está
1: aprendiendo. Esas son las tres preguntas que yo siempre le digo a los papás que, que, que le hagan a los niños. Bueno, aquí, aquí quedaron anotadas. Ahora vámonos al otro escenario y es el escenario de la victoria. Porque yo me imagino que eso también tiene que tener un manejo. Sí, total.
2: El manejo es muy similar, Eduardo. Eh, porque digamos que para nosotros cualquier emoción sea en el extremo que llamamos entre comillas positivo... ...o sea en el extremo que llamamos entre comillas negativo las dos emociones hacen parte de la formación entonces también es validar la emoción ¿sí? entonces decirle muy bien lo que estás sintiendo mmm, esto es fruto de tu esfuerzo, muy bien que celebres, que grites, que digas que eres Messi mejor dicho que exprese toda la emoción que él quiera cuando la mención empiece a bajar y esté un poco la cabeza más fría preguntarle qué hiciste bien y ahí va a salir una lista
1: larguísima uh -huh. y, ¿Y sí, claro ahí se está ya contento más allá de la ah, mala claro de Uruguay, claro.
2: Claro, ahí ya está. Y luego, eh, preguntarle, bueno, pero hubo cosas, ten, tenemos que encontrar cosas que queremos seguir mejorando, porque todos los deportistas, pues siempre tienen esa mentalidad de seguir mejorando, así sea, detalles mínimos. Y el niño en esta, en esta situación puede decir, no papá, pero ganamos, el resto no importa, ¿cierto? Claro. Y ahí es cuando el papá debe tener la calma y la claridad. También para decirle, ok, está bien ganar, pero lo importante es que tú sigas mejorando tus detalles, porque siempre va a haber detalles a mejorar. Entonces, que saque la lista de qué cosas no me gustó
1: y que saque la lista de los objetivos. Entonces, es muy similar, Eduardo. Esto, David, funciona en el ámbito académico, por ejemplo, cuando al niño le da bien en un, en un parcial, en un examen en el colegio,
2: o es, o, es muy, o es muy enfocado
1: al, al ámbito deportivo.
2: No, totalmente de acuerdo, eh, y la idea realmente es que todo lo que aprendemos en el deporte pueda ser extrapolado a los otros ámbitos de rendimiento, ámbitos de rendimiento como en el colegio, ámbitos de rendimiento como en las relaciones personales o familiares, entonces, no sé, en la adolescencia me llega un niño que dice, no, es que me fue mal en la cita con la, con la chica. Yo le digo, ok, está bien, válido la emoción. Luego, ¿qué hiciste bien? Es decir, ¿qué sientes que hiciste bien? No, eh, no sé, le abrí la puerta, está hablando de cualquier... Sí, 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 no, ya entendemos. Le abrí la puerta, le, no sé, la invité a comer, ok, ¿qué no te gustó de lo que hiciste? No, tal vez dudé mucho en hablar, ok, perfecto, y para la siguiente oportunidad... ¿qué te gustaría mejorar? no, la siguiente oportunidad voy a dejar de inventarme tantas historias y voy a ser más natural, por ejemplo <risa> la voy a dejar hablar entonces, <risa> la voy a dejar hablar entonces es muy bueno extrapolar eso porque al final el deporte es un vehículo es un vehículo para formar habilidades ciudadanas para formar seres
1: humanos más que, más que deportistas oiga, y ya que usted está hablando de eso eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo logra el deporte? ayudar a los niños a entender por ejemplo el tema del trabajo en equipo ¿cómo lo hacen ustedes por ejemplo en la escuela para incentivar este tipo de valores?
2: pues realmente eh, es uno de los valores más importantes en la escuela precisamente un, uno de los valores es, es el trabajo en equipo hasta en el ministerio del deporte uno de los valores institucionales es el trabajo en equipo porque básicamente y esto suena como a muy dicho cliché pero es lo que más, más reforzamos y es que yo puedo llegar más fácil y más rápido si voy solo, y eso lo decía Peckerman en su, en, su, en, su, en su momento, pero voy a llegar más lejos si llego acompañado en equipo, porque voy a disminuir mi esfuerzo, ¿listo? voy a dividir las tareas, divido el esfuerzo, ¿listo? entonces tengo mucha más energía para poder pues, llegar más lejos. Entonces los niños empiezan a entender, los niños más chiquitos igual todavía tienen esa mentalidad de que el mundo gira alrededor de ellos y está bien, es una etapa normal del desarrollo psicológico, pero ir incentivando, tener en cuenta la opinión del otro, esperar al más lento, listo guiar al, más, al, al, al que todavía no sabe muy bien cómo patear el balón, entonces es trabajo en equipo y también empezamos a desarrollar habilidades de liderazgo que al final es es lo que más se promueve en el trabajo en equipo, entonces es fundamental porque pues, al final somos seres humanos sociales y sí o sí siempre vamos a tener relaciones y vamos a tener equipos de trabajo, vamos a tener personas con las que tenemos que compartir y, y compartir objetivos, entonces el trabajo en equipo es fundamental.
1: Y por ejemplo, pues para que nos ponga un ejemplo, ustedes en la escuela cómo manejan esto, o sea, es decir, en la vida diaria ya en el, en el entrenamiento, cómo pueden incentivar este tipo de valores.
2: Bien, entonces nosotros por ejemplo tenemos un, un, una dinámica interesante y es que los niños que llegan nuevo, nuevos a las escuelas, los más antiguos o los que tienen más experiencia, se les da la responsabilidad ¿no es esto? de que ellos guíen y le presenten a los demás eh, al niño nuevo. Entonces eso genera un poco de responsabilidad, de liderazgo y empieza a sentir que el equipo incluye a las personas nuevas. Eso es por ejemplo, es, eso es un ejemplo. Ya en equipo, cierto, en equipo, en, en competencia o en partidos que ellos juegan, les incentivamos mucho que ellos se van a cansar más rápido si no trabajan en equipo. Se van a desgastar, se van a frustrar más fácil porque por muy Messi que sea, en algún punto se desgasta el niño intentando hacerlo todo solo. Le decimos que si quiere mantener el partido y mantener todo el, durante todo el partido esa energía lo mejor es que se apoye de sus compañeros, Entonces, esos dos ejemplos siempre los utilizamos mucho para que los niños empiecen a entender esta dinámica. Y, finalmente, siempre les decimos que todo esto lo lleven a la casa. Entonces, su equipo, su equipo es su familia, su equipo son sus hermanos, su equipo son sus amigos del colegio, porque también no todo lo, lo puede hacer solo. Entonces, es, es muy lindo
1: realmente poder... Transpolar todo esto hacia la vida cotidiana. Sí, claro, y es que además en el deporte hay ejemplos perfectos. Es decir, usted puede poner el ejemplo de Lionel Messi funcionando con el Barcelona y el señor volando, y puede poner a Lionel Messi con la selección de Argentina, y ahí le cuesta Total. un poquito más, ¿no? Porque Ajá. le toca le toca hacer el esfuerzo un poco solo. Bueno, María, eh, nos hablaba usted de la alimentación para competir. No es verdad, pero ahora háblenos de una alimentación de un niño que puede ser un poco más sedentario, que le cuesta un poco más el tema de, del deporte, cómo evitar, digamos, que, que, que no estén manejando una mala nutrición.
3: Ok, perfecto. Respecto a, a los niños que pronto son un poco más sedentarios y ahora en pandemia, pues yo creo que casi todos no, nos vimos obligados pues a, a adquirir como este patrón. Sin embargo, hemos buscado alternativas. No difiere mucho de los niños que hacen actividad física lo que va a cambiar mucho el requerimiento eh, energético, es decir, si un niño tiene un consumo energético de 1.500, 1.800 calorías o 1.200, dependiendo de la edad, versus un niño que hace mucha actividad física, que incluso en este momento estamos manejando eh, en BOITEC, pacientes que pueden hasta consumir 4.000, 5.000 calorías, niños de futbolistas, de, de diferentes grupos, eh, de 14, 15, 16 años, los alimentos en sí van a ser los mismos, lo que va a cambiar es la cantidad porque el, el consumo energético, el requerimiento va a ser mucho mayor en aquellos que hacen actividad física. No difiere, no es diferente.
1: ¿Y si el niño le gusta comer y, y no, es que yo quede con hambre?
3: Sí, en el caso de los niños, en cuanto a la parte de la alimentación, nunca se manejan restricciones alimentarias o dietas como lo que sí lo hacemos en los adultos. ¿En los niños qué hacemos? Educación nutricional. Entonces, eh, incluimos a la familia o el grupo o el núcleo familiar, tanto papá y mamá y hermanos, dentro de una actividad en donde le enseñamos al grupo completo consumir alimentos para que el niño pueda tener un grupo de apoyo o una red de apoyo fácil que le permita incluir estos alimentos saludables. Si él quiere consumir dulces, helados, eh, en los niños hay un punto en el que se puede permitir un consumo de esos alimentos, o sea, ellos lo metabolizan muy bien, la actividad física les permite incluso consumir chocolatinas, bocadillos, dulces, porque gastan muchísima actividad pero hay que marcar un poco la diferencia en cuanto a aquellos niños que son realmente muy sedentarios y que se encuentran en sobrepeso u obesidad, donde hay que hacerle postres saludables, es decir, a ellos no se les va a quitar este tipo de alimentos, pero les vamos a incluir otros que son ricos, pero más saludables que los que podríamos comprar en la tienda. Por ejemplo, eh, en vez de comprar algún paquete eh, o, o algún alimento que sea algún caramelo dulce, que le puede hacer un postre saludable en la casa, que puede ir con yogur griego, puede ir con fruta picada, cereal, eh, bajo un azúcar, puede llevar chips de chocolate o de cacao, podemos hacer helados caseros, podemos hacer gelatinas, eh, con trozos de frutas y frutos eh, secos o semillas, por ejemplo, nueces o coco rallado. Entonces, sí, esos postres siguen siendo atractivos para ellos, pero el aporte nutricional y calórico va a cambiar un poco. Entonces, en los niños tenemos que ser un poco lactos en cuanto al consumo de estos alimentos como postres, dulces y helados, ya que ellos tienen una capacidad un poco más amplia de, de los alimentos porque son más activos. Y en los niños que tienen un poco de sobrepeso, pues se les hace una sustitución o postres más saludables. Sí.
1: Bueno, pues, María, muchísimas gracias por habernos acompañado en este mediodía con estas recomendaciones también en materia de nutrición, sobre todo para nuestros niños, y queremos que lleven una vida saludable, no solamente en lo deportivo, sino también eh, en su alimentación y demás. Pues, sin lugar a dudas, todos estos consejos son invaluables. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a
3: ti, Eduardo. Muchas gracias a los, los que estuvieron aquí conectados en esta actividad.
1: Bueno, David, eh, pues estamos llegando también al final de este, de este programa y, y me gustaría como que nos diera algunas conclusiones frente a lo que es el manejo de la actividad física de los niños.
2: Bien, entonces, eh, a manera de conclusión, siempre recordar el tema de que todos nos, nos acercamos al deporte y a alguna actividad, o los niños específicamente, por la diversión y el juego, entonces siempre buscar el juego en cualquier actividad física ¿bien? porque eso va a llamar la atención de los niños segundo, promover una, un clima orientado a la tarea es decir, favorecer el aprendizaje el esfuerzo y el disfrute de la actividad ¿Bien? y por último también es muy importante es darnos cuenta y ser muy conscientes es un trabajo continuo y de todos los días y de toda la vida yo creería pero de que nosotros también como adultos y como papás cercanos a los niños debemos estar muy conscientes de nuestras emociones y poder reconocerlas, regularlas y canalizarlas de la mejor manera porque estamos construyendo las futuras generaciones, entonces tenemos una gran
1: responsabilidad como adultos. Y es que no hay nada más eh, paradójico y que la imagen de un papá diciéndole tienes que controlar tus emociones <risa> sí 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 sí, ¿No? sí hay, memes, hay memes de eso y estén así sí porque pues claro nosotros los primeros llamados a, a controlar sus emociones son los adultos para después poder acompañar a los niños en ese reconocimiento de las emociones y también ayudarles a ellos a controlarlas y, y, y a gestionarlas pues David un placer que nos hubiera acompañado es David Quiñones, psicólogo de la Universidad de los Andes. Actualmente está trabajando con Sierra Fútbol Club y con el Ministerio del Deporte en todo este acompañamiento que se hace precisamente psicológico a los deportistas de alto rendimiento y a los deportistas que recién están empezando en este mundo deportivo. Gracias, David. Gracias a ti, Eduardo, por la invitación. Saludos.